0: Bienvenue dans un nouvel épisode inspirant d'État d'âme, le podcast dédié à la santé des femmes. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui une invitée extraordinaire, une mère courageuse qui a surmonté des défis pour trouver la lumière au bout du tunnel. Son nom est Émilie et elle a une histoire à partager qui touchera le cœur de chacun. Émilie est une femme de 31 ans, une maman aimante de deux merveilleux enfants. Cependant, son voyage vers la maternité n'a pas été sans épreuve. Elle a vécu une dépression prénatale et postpartum, une épreuve qui l'a plongée dans l'obscurité. Mais ce qui rend l'histoire d'Émilie vraiment remarquable, c'est sa résilience. Malgré les moments les plus sombres de sa vie, elle a trouvé la force de se relever, de guérir et de partager son expérience pour inspirer et apporter de l'espoir à d'autres mamans qui pourraient traverser des difficultés similaires. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons plonger dans le voyage émotionnel d'Emily. Nous allons découvrir comment elle a trouvé la lumière dans l'obscurité, comment elle a surmonté la colère et la tristesse et comment elle souhaite offrir un message d'espoir à toutes les mamans qui l'écoutent. Préparez-vous à être touché par le récit authentique d'Emily, à être inspiré par sa force et à recevoir un message d'espoir qui nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la lumière peut toujours percer
1: us to no matter two. what we go through i stay true but can we survive the distance
2: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Émilie, j'ai 32 ans, je suis professeure des écoles depuis 8 ans, euh, je suis mariée depuis 5 ans, en couple depuis 13 ans. J'ai une... Grande fille, on va dire, qui s'appelle Elina, qui a 4 ans. Et puis euh, le bébé, euh, Robin, qui a 17 mois. Euh, oui, c'est encore un bébé. Alors, quand je suis tombée enceinte d'Elina, euh, euh, elle était voulue, euh, on était super heureux. Après deux fausses couches, en plus, on était euh, plein d'espoir. Et puis, euh, quand on a vu que ça avançait bien, bah, on était super heureux. On était entourés de la famille. Euh, C'était euh, le, le... le premier bébé de mon côté. Euh, c'était pas le premier du côté de mon mari j'étais je crois la sixième ou la septième je sais plus donc euh, mais il y avait quand même euh, euh, un intéressement euh, voilà euh, je me sentais jolie on me demandait comment ça allait enfin et pour nous c'était tout nouveau en fait tout était nouveau le ventre qui, qui grossissait euh, euh, la, décorer la chambre acheter des petits vêtements les échographies voilà c'était très euh, beaucoup d'émotions euh, la gender reveal party donc <rire> on a coupé le gâteau c'était rose tout le monde était content moi je voulais tellement une fille et puis j'ai eu ma fille, donc euh, voilà, j'étais super heureuse. Donc euh, tout allait trop bien. Et euh, quand elle est née, euh, c'était un accouchement déjà euh, super chouette. Alors euh, ça a duré 16 heures, mais j'ai eu la péridurale au bout de 10. Donc euh, c'était un accouchement euh, sans douleur, très calme. Les suites de couche, bon, un peu compliquées comme pour tout le monde. Les douleurs, les points de suture, euh, la fatigue. Mais Lina a dormi tout de suite. À la maternité, elle faisait déjà ses nuits. Donc <rire> on avait vraiment de la chance. On était... je... enfin, en tout cas, je ne me souviens pas qu'on ait été euh, vraiment fatiguée. Et euh, qu'elle pleurait pas tellement. Enfin bref c'était vraiment super. Le bébé parfait. Ma fille est née en août 2019 et ma mère est décédée en août 2020. Et alors forcément bah j'étais pas bien et, et je me suis souvenu. Alors c'est inconsciemment tout ça. Hein, c'est seulement après que j'ai compris. Mais euh, je me souvenais que la dernière fois que j'étais vraiment heureuse et épanouie bah, c'était quand j'étais enceinte. Donc j'ai voulu être enceinte à nouveau. Alors, sachant qu'on a toujours voulu un deuxième, on a mis en route ce deuxième bébé qui a tardé à venir un petit peu, 9-10 mois à peu près, avec une fausse couche aussi entre. Et puis quand le test était positif, en fait, franchement, je vais le dire comme c'est, ça m'a saoulée. Je me suis dit, oh, c'est pas vrai, ça va recommencer. Les nausées, le mal de dos, les cils, les ça, va falloir accoucher de nouveau. Enfin... Vraiment, j'étais euh, j'étais blasée. Vraiment, ça ne m'enchantait me, plus, en fait, d'être enceinte. Je n'avais plus envie. Mais bon, euh, voilà, c'était fait. J'allais pas me plaindre. Au bout de presque un an d'attente, euh, voilà, mon mari était super content. On l'a. Alors là aussi, on l'a annoncé. Euh... Euh, je voulais plus attendre euh, cette histoire de trois mois là. Euh. Je voulais pas attendre, donc on l'a annoncé tout de suite. J'étais enceinte de neuf semaines, on l'a annoncé, mais on n'a rien fait de spécial. Pour ma fille, on avait fait des cartes, des machins. Et là, on, a, on disait juste aux gens Et hey, au fait, tu sais quoi ben, Je suis enceinte. Ah ok <rire> Alors euh, bah, forcément, c'est le deuxième. Donc euh, pour nous, comme pour les gens qui nous entourent, bah, c'est moins intéressant, bizarrement. Parce que c'est le deuxième, parce qu'on euh, a déjà vécu ça, euh, c'est plus nouveau. Euh... Voilà, c'était vraiment ce sentiment un petit, peu, un petit peu blasé, quoi. Et alors, j'avais aucune émotion euh, quand on allait faire les échographies. J'en avais euh, vraiment, euh, franchement, rien à cirer, quoi. Donc, euh, je trouvais ça bizarre parce que je n'avais pas ressenti ça pour la première... Mais d'un côté, rien d'alarmant non plus. J'en parlais pas vraiment aux sages-femmes, aux gynéco. Et puis quand je disais que j'étais fatiguée, bah oui, mais en même temps, euh, tu es enceinte. Donc euh, forcément, euh, ça va avec, quoi. J'ai accouché de Robin, et euh, là pareil, la magie n'a pas opéré. Euh, désintéressement total. Euh, bah, du bébé, hein, vraiment. Et euh, moi, j'avais juste envie de rentrer à la maison pour retrouver la grande. Donc euh, on était obligé de rester au moins 48 heures parce que j'étais euh, positive au streptocoque B et euh, Robin n'avait pas eu euh, les antibiotiques. Euh, j'ai accouché sans péridurale. Puis on est rentré à la maison. Moi je voulais absolument rentrer. Et finalement qu'est-ce que j'ai regretté de rentrer <rire> Mais euh, mais du coup c'était euh, en fait c'était c'était affreux. Je me sentais euh, euh, comme si je tombais tout le temps tout le temps tout le temps constamment tombé dans un trou avait cette sensation euh, cette espèce de sensation de pesanteur un peu comme ça et le peu de fois où j'arrivais à atterrir quelque part et eh ben le sol il, il s'ouvrait et je tombais de nouveau donc euh, c'est assez particulier comme euh, comme euh, comme sentiment et puis du coup bah, je m'occupais pas de robin je me levais alors si au début les deux premières semaines on, on se levait à tour de rôle et puis après c'est mon mari qui se levait tout le temps et moi je me levais plus, je m'en occupais, je faisais le minimum vital quoi, donc je lui donnais à manger, je lui changeais la couche et basta quoi. Donc vraiment ce désintéressement là c'était aussi un peu compliqué parce que Robin avait beaucoup besoin, c'était un bébé qui avait à l'inverse de ma fille qui était très, je sais pas si on peut dire indépendante pour un bébé mais... Si en fait elle était très indépendante, elle, elle aimait bien rester tranquille dans son coin euh, alors que lui je sens qu'il aurait aimé qu'on le porte beaucoup plus et euh, déjà je pense que l'allaitement pour lui ça aurait été top parce qu'il euh, prenait des toutes petites quantités de lait euh, toutes les heures ou toutes les heures et demie donc en fait j'étais tout le temps tout le temps en train de lui donner le biberon et je pense que l'allaitement euh, justement par ces petites quantités régulières euh, euh, le fait d'avoir le contact je pense que ça, ça l'aurait aidé il avait beaucoup de mal pour s'endormir il aurait bien aimé que je le porte pour l'endormir mais en fait je pouvais pas à ce moment là, je n'étais pas apte à le, à le porter pour l'endormir donc euh, je le laissais s'endormir à côté euh, couché et puis euh... alors j'essayais quand même de, de, de le rassurer un petit peu, hein. je ne le laissais pas non plus euh, pleurer dans son lit mais mais euh, c'est vrai que c'était compliqué, je sentais que lui il avait envie d'autre chose que moi. En fait, il avait envie de choses que moi j'étais incapable de lui donner à ce moment là. Euh, et le plus gros sentiment euh, le plus gros sentiment euh, qui, qui, que, que j'ai ressenti, c'était de la colère. En fait, j'étais en colère contre tout le monde. J'étais en colère contre l'univers, <rire> j'étais en colère contre mon mari, j'étais en colère contre ma, contre ma fille, j'étais en colère contre mes collègues, contre tout le système, j'étais en colère contre, contre Robin parce qu'il était né et qu'il était venu casser cette, cette harmonie qu'on avait à trois avant. Et, et ouais c'était dur en fait ce sentiment de colère, c'est pas, pas un sentiment positif hein, la colère, donc euh, c'est fatigant, c'est épuisant. Donc euh, voilà, c'était un mélange comme ça, de plein d'émotions, une tristesse vraiment profonde. Et, et cette colère-là, euh, c'était presque de la haine, en fait. Hein. C'était vraiment immense. Ben, la colère envers mon mari, <rire> ça a fait on était à la limite de la séparation à ce moment-là. Hein. C'était très, 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 très tendu. Euh, et la colère contre ma fille, je pense que ça a créé un espèce de manque... Euh, de, un peu un manque d'éducation. Euh, disons que j'étais plus du tout... Euh, dans mon, mon principe d'éducation de base donc euh, moi forcément comme toutes les mères je rêvais d'une éducation positive euh, sans cri euh, euh, voilà on ne dit pas non à son enfant on essaie de communiquer mais là j'étais tellement énervée tout le temps que je ne pouvais pas communiquer moi et donc du coup bah, bah elle euh, je crois qu'elle a eu un modèle pendant quelques mois un modèle de maman euh, tout le temps en colère tout le temps sur les nerfs et euh, je pense que ça a affecté son comportement euh, le comportement qu'elle a aujourd'hui et aujourd'hui, elle, elle a 4 ans et elle fait énormément de crises de nerfs. Mais des crises de nerfs phénoménales. Je sais pas seulement euh, le, le, le terrible tout, le fucking fort, comme on dit ça. C'est un plus profond que ça. Moi, je pense que ça l'a affecté beaucoup plus que, que ce qu'on ce qu aurait pu penser à ce moment-là. Et oui, et puis avec mon mari, oui, on était à la limite de la séparation. Hein. Donc, j'étais en colère contre mon mari parce que mon mari, il ne comprend... Oui, si, il ne comprenait pas ce que je ressentais. Et moi, je n'arrivais pas à le verbaliser. Et lui, il était complètement à côté de la plaque. Et, et en fait, il me, il me laissait seule, vraiment. Parce que je pense que comme il ne savait pas comme, comment réagir et qu'il était un peu démuni, et ben, il préférait faire l'autruche et, et se planquer et, et ne pas m'aider. Et euh, il savait très bien que tous les soirs, je partais dans la salle de bain et je pleurais pendant 10 heures. Il le savait. Mais... Euh, mais ils venaient pas me voir. Donc, euh, ça, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine. Quand les enfants étaient couchés, mon mari était euh, super fatigué parce qu'il travaillait, il se levait la nuit euh, pour Robin. Donc, une fois que les enfants étaient couchés, moi, j'en profitais pas pour me coucher, en fait. Je... C'était à ce moment-là que je relâchais toute la pression de la journée. Alors, je dis pas que je pleurais pas dans la journée, <rire> ce n'est pas vrai. Mais euh, disons que je relâchais toute la pression à ce moment-là. Et euh, le seul endroit où je pouvais gêner personne, parce que j'avais l'impression de gêner les gens, enfin gêner ma famille. Donc le seul endroit où je ne pouvais pas les gêner en pleurant, c'était dans la salle de bain. Donc euh, j'étais assise par terre euh, dans ma salle de bain euh, euh, à pleurer euh, toutes les larmes de mon petit corps, là, pendant... Enfin euh, mon petit corps, non, mon gros corps euh, post-partum. <rire> euh, donc je, je pleurais pendant... Euh, bah, pendant des heures. Hein. Ça arrivait pendant 2-3 heures. Hein. Et... Ouais, c'est fatigant parce que pleurer, euh, mine de rien, ça demande euh, de la force physique, ça, ça épuise. Et euh, et ouais, et, et, et puis je faisais pas que ça aussi, c'était... Euh, je bah, je m'arrachais les cheveux, donc euh, je tirais sur mes cheveux. Alors en plus les cheveux en postpartum... Euh, euh, <rire> voilà, donc euh, je m'arrachais les cheveux, je, 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 je tapais mes bras contre la, la baignoire, je tapais ma tête dans le mur je me griffais euh, les épaules les, et les bras mais ça je le remarquais que le lendemain donc euh, le lendemain matin je me réveille je passe, la, je passe la main sur mon bras et oh punaise c'est quoi ça ah oh, mais j'ai des bleus et eh, mais j'ai des traces d'ongles mais c'est quoi ce délire et c'est seulement là que je, je, je remarquais que j'avais fait tout ça euh, dans la nuit quoi et euh, ben, l'épuisement euh, ben, ça se gère euh, pas en fait c'est un cercle vicieux parce que plus on est énervé, plus on est fatigué, et plus on est fatigué, plus on est énervé. Donc euh, c'était compliqué, c'était une spirale infernale, comme je disais euh, avant, c'est un trou qui n'en finissait pas. J'ai pas vraiment... Moi j'ai pas vraiment cherché à trouver de l'aide, euh, dans le sens où pour moi, de toute façon, euh, euh, j'étais inutile, personne voudrait s'occuper de moi... Euh, ce que je ressentais, c'était débile. J'étais de toute façon certainement pas la seule à ressentir ça, et il y en a d'autres qui devaient ressentir des choses beaucoup plus graves. Je voulais juste me faire la plus discrète possible, et, euh, et si j'avais pu m'enterrer dans un trou de souris, je crois que je l'aurais fait. En fait, j'avais juste envie de disparaître. Donc, euh, alors pas forcément mourir, parce que je suis très très angoissée par euh, la mort et tout ça, mais euh, disparaître en fait, d'une façon ou d'une autre, disparaître. Et um, un jour, euh, ben, j'avais mes rendez-vous chez la sage-femme pour euh, la rééducation du Périnée. Donc, euh, il fallait toujours que j'emmène Robin et tout. Enfin bref, c'était euh, épuisant aussi ce genre de rendez-vous parce qu'il fallait... En fait, c'est des choses du quotidien mais qui, moi, me demandaient euh, euh, beaucoup plus d'énergie qu'une personne... Euh... Euh, normal. Donc, euh, le, le prendre, l'habiller, le mettre dans le cosy, le porter le cosy, l'emmener dans la voiture. Pour moi, c'était des, des gestes affreux à faire. Et puis, bon, bref, on... donc, je vais chez la sage-femme, et puis une fois, euh, donc, la sage-femme m'avait laissé avec euh, la sonde, là, et, et Robin s'est mis à hurler, à hurler, et puis... Il arrêtait pas d'urler, Alors, pff, moi, du coup, bah, je savais pas quoi faire. Est-ce que j'ai le droit d'enlever la sonde et de me lever Enfin, je savais pas trop. Puis finalement, je l'ai fait, mais, mais c'était trop tard. J'avais déjà l'anxiété qui était montée. J'étais déjà en pleurs. Et, et puis, j'étais debout. Euh, je l'avais même pas sorti du cosy. Je balançais le cosy parce que je voulais pas le porter. Donc, euh, J'étais là, debout, euh, à, à, à balancer le cosy, et la sage-femme est rentrée, elle m'a dit oh, « Désolée, je l'entendais pleurer, mais euh, vous comprenez, euh, j'avais mes doigts dans le vagin d'une patiente, alors je ne pouvais pas venir <rire> !» Je dit « Oui, oui, pas de souci !» Elle euh, serait bien vu que j'étais en train de pleurer, elle m'a dit « Mais, mais qu'est-ce qui se passe euh, J'allais venir <rire> !»« Non, mais ce n'est pas de votre faute !» Après, voilà, la pauvre, elle se sentait gênée. Je lui ai dit « Ce n'est pas de votre faute, c'est juste que j'en peux plus, il pleure tout le temps, j'en ai ras-le-bol, je suis fatiguée !» Je n'en veux plus, en fait, de cet enfant. Et, euh, et là, du coup, elle m'a dit, « Oui, je le vois depuis que vous venez. Votre tête, c'est de pire en pire à chaque fois que je vous vois. » Donc, euh, elle m'a dit, « Ça cache. Hein. » Elle m'a dit, « Voilà, votre tête, c'est de pire en pire. » Et elle m'a dit, « Il faut faire quelque chose, là. » Je dit, « Oui, mais je fais quoi Qu'est-ce que je peux faire ?» Elle m'a dit, bah, « Je sais pas, aller chez le coiffeur, euh, euh, aller faire un peu de sophrologie, aller faire du shopping. Euh, » Mais moi je m'en foutais en fait, j'ai le coiffeur euh, clairement, je, je n'avais rien à faire. Et, euh, et, et du coup elle me dit « écoutez, la, la, la semaine prochaine vous revenez et puis euh, on va voir si vous avez trouvé quelque chose hein? ». Je lui ai dit euh, « d'accord, j'essaye ». donc je, je me suis prise au jeu et j'ai essayé de chercher des choses et puis je suis tombée par hasard sur internet, sur la fin, sur l'Instagram de l'association Maman blues et euh, j'ai lu quelques témoignages, j'ai regardé leurs images, leurs illustrations et ça me parlait vraiment, vraiment. On avait cette image de maman avec le ventre encore un petit peu, euh, un petit peu gonflé de la, de la grossesse qui, qui tombe dans un océan et, et on voit cette maman, elle est seule dans, dans l'océan, en train de, de pleurer toutes les larmes de son corps et du coup euh, je les ai contactés, j'ai pris mon courage à deux mains, je les ai contactés, j'ai expliqué la situation et euh, mais. Tout de suite, ils m'ont répondu. Mais le lendemain, j'avais une réponse. Hein. Et ils m'ont dit de contacter euh, la, la référente de mon département. Euh, ils m'ont envoyé son adresse mail, donc euh, j'ai envoyé un mail. Et là, pareil, euh, un ou deux jours après, j'avais une réponse. Et, et là, elle m'a dit euh, « bah Écoute, euh... alors elle m'explique que déjà, toutes les référentes Maman blues sont passées par là. Donc pour être référente chez Maman Blues, il faut avoir fait une dépression postpartum et il faut euh, en être sortie. » Et du coup, elle me dit, je suis passée par là, je comprends tout à fait, euh, ne t'inquiète pas, euh, je te conseille, vu la situation, de contacter euh, euh, l'EPSAN. Donc, euh, c'est l'hôpital psychiatrique qui est près de chez moi. Et alors là, enfin, euh, je suis tombée de haut, quoi, parce que euh, moi, je cherchais... Enfin, la sage-femme me parle de sophrologie, et d'un coup, là, on me dit, appelle un hôpital psychiatrique. Euh, je me suis dit, il n'y a, pas... <rire> a pas un juste milieu qu'on pourrait avoir, je sais pas. Et... Euh... Et du coup elle me donne le numéro et puis la semaine d'après je, je vais voir la sage-femme et puis je lui explique toute la toute la démarche que j'ai fait. Et alors elle me dit vous avez appelé J'ai dit bah ben non franchement non parce que j'ose pas téléphoner. Bon, déjà je, je suis très anxieuse de base mais euh, j'ai dit je peux pas téléphoner, j'ai trop peur, qu'est-ce que je dis au téléphone Enfin je vais tomber sur quoi Le secrétariat Je dis quoi Enfin. Et alors elle me dit mais de toute façon moi j'avais prévu d'appeler pour vous. Ah, je dis, ah ok <rire> mais en fait elle voulait la sage-femme elle voulait que la démarche vienne de moi donc elle voulait que ce soit moi qui essaie de chercher à droite à gauche des choses qui pourraient m'aider et elle en dernier recours elle aurait sorti sa carte euh, hôpital psy quoi donc ben, elle, a, elle a appelé pour moi et, et puis euh, là aussi hein, c'était super rapide hein. ça c'était euh, au mois de début juillet et donc, euh, donc Robin est né au mois d'avril donc ça c'était en juillet et euh, et elle me... Elle, enfin, deux jours après, j'ai un appel de de, 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 de l'EPSAN, donc ce, cet hôpital psychiatrique, qui me dit « Oui, euh, on a reçu euh, un appel et un mail de votre sage-femme qui vous a expliqué la situation. Si vous voulez, on peut faire euh, intervenir une équipe mobile chez vous. » Ben, moi, j'ai dit « Oui ». En fait, je me suis laissée porter, vraiment. Et euh, j'ai dit « Oui et, ». Et deux semaines après, euh, l'équipe mobile de, de l'hôpital psychiatrique était à la maison. Donc, il y avait euh, une psychomotricienne et une puéricultrice. » qui sont venus à la maison. Alors moi, j'étais stressée. Hein. J'ai briqué ma maison. Euh, <rire> j'ai tout nettoyé. En fait, je, je, je croyais que c'était une assistante sociale qui venait. quoi. Mais en fait, non, elles se sont assises à table. Et puis, on a, on a discuté. Elles ont rencontré ma fille. Elles ont vu euh, voilà, le phénomène que c'était. Et, euh, et puis, elles ont rencontré Robin aussi. Et puis, j'ai expliqué que voilà, Robin, c'était compliqué. Parce que, ah oui, j'ai oublié de dire que Robin avait un RGO interne. Donc, euh, il régurgitait à l'intérieur de, de sa... En fait, il, il régurgitait et il ravalait, ce qui fait qu'on le voyait pas, mais ça lui brûlait quand même la gorge. Mais il était sous traitement, hein. on a on été voir médecin traitant, pédiatre, machin, donc ça aussi c'était un gros stress. Et il était sous traitement, donc euh, voilà, ça, ça avait été pris en charge, mais du coup, j'ai dit voilà, il a ça. Et, euh, et puis les dames, elles étaient vraiment super chouettes, on a, on a discuté, et puis euh, rien que le fait de parler... Euh je me suis sentie... En fait, d'un coup, j'ai eu le déclic, je me suis dit « Waouh, ouais, mais ces deux nanas, là, elles sont chez moi, pour moi, pour m'écouter. » Et du coup, on a un petit peu parlé, et puis... Et puis, euh, elles ont été super sympas. Et elles sont revenues une autre fois, elles voulaient voir mon mari aussi. Et là, c'est à ce, ce moment-là que mon mari a eu... Euh, a eu... Oh, j'ai envie de pleurer <rire> C'est à ce moment-là que mon mari a eu un déclic aussi, et qui s'est dit, ouais, d'accord, là, ça commence à être grave parce que c'est ce jour-là qu'elles ont elles m'ont fait faire un petit test avec des petites questions. Un te... Je sais plus le... le test de je sais pas quoi, pour savoir si on est en dépression. Et effectivement, j'étais en dépression avec un score assez high level. Et... Euh et du coup c'est là qu'elles ont commencé à parler d'hospitalisation et je pense que ça a fait tilt à mon mari il s'est dit en fait c'est pas du pipeau tout ça c'est pas juste une crise de nerfs quoi et elles sont revenues encore une troisième fois pour finaliser un peu la chose et donc elles m'ont proposé d'être hospitalisée en hôpital de jour donc euh... <rire> j'ai dit oui malgré le stress donc j'ai fait mon premier jour en hôpital de jour donc à l'hôpital psychiatrique euh... euh... c'était début septembre de l'année dernière, je... c'était même le 5 septembre si je me trompe pas j'avais un jour de libre le lundi. et donc euh, Alors, euh, la prise en charge, euh, c'était euh, assez sympa. On arrivait à 9h avec Robin, tranquillement. Et on avait chacune une référente. Donc, on avait chacune euh, une infirmière ou une puéricultrice qui était notre référente à nous. Euh, et donc, le matin, on arrivait à 9h. On prenait le petit déjeuner. Euh, c'était sympa, confiture, <rire> beurre, petit pain. Et puis euh, ensuite, on avait un, un petit temps dans la matinée, on allait en salle de jeu. Donc, il y avait une super salle de jeu avec des tapis partout, plein de jeux intéressants pour les enfants. Et puis là, les, bah, du coup, nos référentes nous observaient un petit peu comment on était avec nos enfants. Elles nous apprenaient plus ou moins des choses hein, selon les besoins euh, parce qu'il y avait des mamans euh, qui ne jouaient pas du tout avec leur bébé, ce qui n'était pas vraiment mon cas. Mais du coup, elles, elles nous apprenaient en fait à... À bien jouer avec bébé, euh, comment le manipuler, comment le faire, euh, essayer de le, le, le stimuler. Et pendant ce temps du matin, on avait des rendez-vous avec une psychomotricienne, avec l'enfant. Euh, on avait des rendez-vous avec une psychiatre, seule. Et on avait des rendez-vous avec une psychologue, seule aussi. Et pendant ce temps-là, bébé, il était avec euh, les autres enfants, les référentes, les autres mamans. Et... Euh, et puis euh, après on avait le temps du repas, donc on mangeait tout ensemble. Et ensuite il y avait un temps de. un temps de. juste pour les mamans, où il y avait deux infirmières qui restaient avec nous et nous proposaient des ateliers créatifs. Euh, par exemple, de la poterie ou euh, du dessin, euh, et plein de choses comme ça. C'est là que j'ai découvert euh, le point de croix. <rire> et euh, et j'ai trop aimé le point de croix. Et finalement, je me suis mise à la broderie euh, traditionnelle. Donc euh, maintenant, euh, encore maintenant, je brode un peu. Et, et pendant ce temps là bébé euh, bah, il, soit il faisait la sieste soit il était dans la salle de jeu avec, euh, avec les référentes et les autres enfants et puis la journée se terminait euh, 15h30 avec un petit goûter et puis on rentrait chez nous vers 16h euh, donc euh, c'était des journées euh, sympas euh, il y avait toujours des moments un petit peu stressants et puis des moments un petit peu émouvants voilà, on se confiait quand même euh, à nos référentes et puis surtout aux autres mamans parce que, voilà, avec les autres mamans, on se comprenait, on avait à peu près le même âge, les mêmes problématiques. Et du coup, bah, on, on se comprenait avec les autres mamans, euh, avec qui euh, je suis restée en contact d'ailleurs. Euh, et puis, au mois de novembre, euh, la psychiatre m'a mise euh, sous antidépresseur. Donc, euh, j'ai commencé à petite dose, et puis ça a augmenté au fur et à mesure parce que ça ne suffisait pas. J'avais encore des moments, euh, vraiment, euh, des moments de gros, gros énervements, en fait. Et euh, mais c'est ma fille qui me des chèvres donc, euh, donc voilà moi j'ai commencé à m'apaiser vers décembre on va dire et c'est à ce moment là que ma fille s'est aussi calmée un petit peu et puis Robin, euh, et ben Robin par rapport à son RGO interne ben <rire> figurez-vous qu'après la première visite des, de l'équipe mobile euh, et ben on a oublié de lui donner son, on de lui donner son médicament et en fait, au, au fur et à mesure, on se disait mais attends, euh, j'ai oublié de lui donner, ça fait trois jours, je ne vais pas donner. Et après, on s'est dit mais si on a oublié de lui donner, c'est que ça va mieux. Et en fait, ça allait mieux. Et alors l'équipe mobile m'a m'a dit que c'était très certainement, ce n'était pas pathologique. C'était très certainement lui qui faisait ressortir son, son stress avec, euh, avec ça. Alors moi j'ai culpabilisé, hein. j'ai pensé que c'était ma faute. <rire> mais, euh, mais en fait, lui, c'était sa façon d'exprimer euh, le stress qu'il avait à ce moment-là. Et puis finalement, bah, la relation avec Robin, bah, elle s'est tissée peu à peu. Hein. Voilà, euh, quand on accouche, c'est pas toujours l'amour fou. Euh, même quand on est enceinte, euh, on n'aime pas toujours son bébé tout de suite. Et, et donc avec Robin, ça s'est fait euh, très progressivement. <rire> mais là maintenant, euh, c'est chouette. Donc... Euh, euh, là, je regrette un peu, euh, Bah, forcément, je regrette tout ce qui s'est passé. Hein. Oh, j'ai envie de pleurer de nouveau, c'est horrible. Je regrette bah, de pas l'avoir euh, porté plus et de ne pas avoir euh, pu euh, répondre à tous euh, ses besoins quand il était euh, nouveau-né. Mais... mais je me dis que moi, je pouvais pas non plus. En fait, je ne je, voilà, je, je pouvais pas, j'étais pas capable de le faire. Donc euh, voilà, après, mieux vaut tard que jamais. Hein comme on dit, donc euh, maintenant euh, notre relation elle est quand même euh, euh, de mieux en mieux on va dire, mais bon après il reste quand même toujours plus attaché à papa hein. mais ça c'est, voilà c'est c'est normal enfin bon, ok Ouh, on va se calmer <rire> j'ai été prise en charge donc c'est super, c'est une chance hein, parce qu'il n'y a pas toutes les mamans qui sont prises en charge et il faut savoir que euh, le, la, la cause de mort la, la première cause de mort des mamans c'est le suicide donc vraiment la dépression postpartum c'est un vrai fléau et alors on dit qu'il y a une femme sur cinq je crois qui est touchée mais c'est pas vrai c'est plus mais bon euh, après elle peut se présenter de plusieurs manières hein. soit en pleurs soit un, un désintéressement à son pour son bébé soit à l'inverse on le couve à fond donc euh, c'est il peut y avoir plein de sortes de dépressions différentes donc moi j'ai eu de la chance d'être prise en charge c'est clair encore faut-il avoir une bonne prise en charge et euh, avec le recul je me rends compte que non <rire> en fait j'aurais dû, dû être hospitalisée vraiment euh, mais dans l'hôpital psychiatrique où j'étais donc il y avait euh, l'hôpital de jour où on, on venait le matin on partait le soir mais il y a aussi euh, l'UMB donc l'unité maman bébé où là les femmes elles restent tout le temps donc euh, elles peuvent rester euh, même super longtemps hein. il y en a qui restaient même trois mois il y en a qui allaient là-bas enceinte qui accouchaient dans un hôpital et qui revenaient avec leur nourrisson enfin leur nouveau-né même euh, et, et du coup euh, je, moi j'aurais dû aller dans cette unité euh, mère bébé pendant au moins deux semaines et, mais c'était pas possible parce que j'avais ma grande du coup il n'y avait aucun moyen euh, pour qu'on pour qu prenne en charge ma grande et que je puisse bénéficier de, ce, de cette prise en charge là et pareil euh, on me disait oui quand est-ce que vous pourriez venir en hôpital de jour alors euh, on me dit bah, vous êtes un vous vous travaillez pas le mercredi le gros cliché quoi alors euh, j'ai dit euh, bah, si je travaille un peu le mercredi mais de toute façon j'ai ma grande ah bah alors ça va pas être possible. Ah bah ok super. Et là je dis non mais en fait je suis en temps partiel donc je travaille pas le lundi non plus. Ah bah voilà. Mais si j'avais pas été en temps partiel j'aurais même pas pu aller à l'hôpital de jour. Et alors il y avait un moment donné où je devais reprendre à 100% pour une petite période. Et donc j'avais expliqué au psychiatre. Et moi je me suis dit c'est bon je vais faire mes cinq, mes cinq lundis qui vont sauter à l'hôpital et puis basta et je reviendrai après. Et la, la psychiatre elle me dit ah bah non alors si vous loupez cinq séances c'est plus la peine de venir hein mais what enfin, en fait on, on est prise en charge à partir du moment où on rentre dans leur cadre mais dès que nous on peut plus suivre euh, leur cadre et eh ben on peut plus être prise en charge donc ça veut dire qu'une maman euh, qui est seule, qui a personne pour garder ses grands enfants et qui, qui travaille mettons, ben, elle peut pas du tout être prise en charge c'est un truc de dingue et alors maintenant euh, alors on m'a clairement dit au mois de c'était quand c'était au mois de mars que maintenant euh, Robin n'avait pas de problème donc que le problème en gros c'était moi <rire> et qu'il fallait que moi je continue une thérapie sans Robin, donc une thérapie pour adultes. Alors on m'a conseillé d'aller chez un psychiatre en dehors de cet hôpital psychiatrique. Donc euh, moi j'ai dit oui ok j'ai pris rendez-vous, mais le rendez-vous euh, je l'ai je, je pas eu avant le 28 octobre, donc j'ai toujours pas eu mon rendez-vous. Et j'ai mal calculé mon coup et j'étais en rate de médicaments. Et moi, je peux. Enfin, il faut pas être en rupture thérapeutique ça, ça, ça peut être. Déjà, il y a des effets secondaires parce que c'est. Il y a une accoutumance hein, qui se fait. Hein, c'est pas n'importe quel médicament. Hein. Donc, il y a une accoutumance qui se fait. Donc, il euh, y a une phase de sevrage. Et euh, alors, le sevrage, c'est des nausées, la tête qui tourne. Enfin, bref, c'est une catastrophe. Et, donc je pouvais... et après, si on est en rupture de traitement, il faut recommencer du début. Donc de petites doses et augmenter au fur et à mesure. Donc ça veut dire repasser par une phase de rechute de dépression pour ensuite de nouveau être à peu près bien avec le médicament, à peu près stabilisé. Enfin bon, bref, du coup j'étais en rate de ça. Alors j'ai demandé à la pharmacienne si elle pouvait m'en donner, mais elle n'a pas le droit. C est, c est inter... Enfin, il faut une ordonnance. Et alors la pharmacienne, elle est super sympa. Elle, m a elle, a, elle, elle, elle a téléphoné à ma place à la psychiatre. Et la psychiatre lui a répondu. Ah, bah non, hein. euh, moi je suis plus le médecin référent de cette patiente, hein. euh, il faut qu'elle voie avec son nouveau médecin. Mais non, mais c'est pas possible, moi j'ai jamais vu mon nouveau médecin, il va pas me faire une ordonnance au téléphone comme ça. Et enfin, et, et ça m'a vraiment. Elle, elle m'aurait laissé être en rupture de traitement, quoi. Et là je me suis dit, punaise, c'est quand même incroyable. Alors heureusement, mon médecin traitant m'a fait une ordonnance, mais. Je me suis dit punaise, c'est fou quoi. Alors j'étais, oh j'étais tellement énervée, j'en ai pleuré parce que j'ai pensé à toutes ces mamans qui ne, qui ne rentrent pas dans, dans les clous et qui du coup ne peuvent pas être en charge. Donc moi j'ai eu cette chance, je suis vraiment, vra... je suis reconnaissante. Il hein, n'y a pas de souci, mais voilà. Après la psychologue aussi de l'hôpital psychiatrique, elle est, elle est nulle vraiment. Elle est, elle juge. Enfin, moi elle m'a déjà euh... Euh... Elle m'a déjà tellement vexée quand je lui dis ben je lève mes enfants à 6h le matin. Quoi À 6h du matin Mais c'est super tôt Mais j'ai pas le choix. Euh, à à 7h, faut qu'on parte. Moi, je dois être au travail. Euh, les enfants à l'école, ils arrivent à 7h50. Il faut bien que je prépare un peu ma classe. Enfin, Bref, c'est pareil là pour la propreté de ma fille. Ma fille est propre. Euh, elle a Donc, elle a 4 ans, mais elle est propre seulement depuis 2 mois. Mais euh, ça vous dérangeait pas qu'elle soit en couche Ben non, ça me dérangeait pas. Moi, je m'en fiche. Elle prend son temps, quoi beaucoup de jugements et aussi elle, au bout d'un moment on avait aussi une peur parce que euh, on a quand même une de nos copines de, de l'hôpital psychiatrique qui était avec nous qui s'est quand même fait retirer ses deux enfants parce que euh, elle a dit qu'à la maison elle n'arrivait pas à gérer. comme nous hein, elle n'arrivait pas à gérer et puis elle a elle a avoué qu'elle leur mettait des fessées et, et que et que voilà elle a dit euh, bah, ils méritent des fessées ils font des bêtises alors pas le tout petit mais le grand qui avait 3 ans, euh, ouais, bah, il se prenait des fessées de temps en temps. quoi. Et de là, on lui a, on lui a enlevé ses enfants. On les a placés en, en foyer euh, voilà, pendant quelques temps. Donc là, maintenant, j'ai pas de nouvelles. Je pas lui en demander. Je sais pas s'il si les a récupérés. Mais euh, du coup, nous, on osait, au bout d'un moment, on n'osait plus rien dire. Alors moi, je ne donne pas de fessées à mes enfants. <rire> euh, mais... Mais du coup, on n'osait rien dire parce qu'on se dit mais comment ça va être interprété Si je dis que je suis à bout, que j'ai besoin de repos, que j'ai besoin. Est-ce qu'on va m'enlever mes enfants aussi, sous prétexte que c'est pour, me... pour que je me repose et là pareil je, je disais beaucoup que j'en avais marre de mon travail parce que c'est intense quand même être un stit donc on a 27, 27 gamins qui sont pas à nous qui nous saoulent toute la journée là ils ont 10 ans c'est des pré -ados. et quand on rentre on a les nôtres qu'on peut plus supporter c'est compliqué hein et du coup je disais que j'en avais marre de mon boulot et que euh, moi un de mes rêves c'était d'être seule à la maison quoi. parce que j'ai mon mari j'ai la possibilité de sortir le soir je vois mes copines je fais partie d'une chorale mais, mais du coup moi je, tout ce que je voulais c'était être seule à la maison mais moi, je le disais comme ça, j'avais pas d'arrière-pensée. Et c'est maintenant que je me rends compte que, punaise, elles auraient quand même pu me mettre en arrêt. En arrêt de travail. J'aurais été à la maison, mes enfants auraient été à l'école, à la crèche. Et j'aurais peut-être pu me ressourcer un petit peu plus vite. Enfin bref, pas, c'est pas grave. Maintenant, j'ai été prise en charge. Je suis passée par la case hôpital psychiatrique. Je savais depuis toujours que j'allais finir là-bas. <rire> non, c'est une blague, mais... Mais voilà, c'est dur hein, de se dire vous euh, c'est la psychiatrie quand même, parce que nous, on était dans une unité cool. Hein, mère bébé, c'est cool, la pédopsychiatrie, elle, ça va, c'est tranquille. Mais à l'autre bout de l'hôpital, euh, dans un autre bâtiment, euh, j'ai une maman d'élève qui travaille là-bas. Et dans un autre bâtiment, c'est des, 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 des gens qu'on on met, met la camisole et on les on les isole dans des pièces euh, capitonnées. Ça existe, en fait. Moi, je pensais que c'était que dans des films, mais non, non, ça existe. Donc, c'est vrai que... Voilà, c'est bizarre de se dire qu'on est passé par là, en fait. Donc, euh... Donc euh, ouais, voilà, c'est c'est un peu flippant. <rire> enfin bon, voilà, je... on s'en est sorti. Euh, Robin euh, va mieux, notre relation va mieux, ma fille va mieux, je vais mieux. Je vais de mieux en mieux, on va dire. Mon mari va mieux aussi, et notre relation à mon mari et moi aussi, parce que c'était important. Lui, il m'a quand même avoué... Euh... Il m'a quand même avoué à un moment donné que lui, euh, il pensait qu'un jour, euh, il allait me retrouver morte dans la salle de bain un matin. Hein. Faites-vous aider, en fait. Euh, voilà. Au moindre signe, quand ça va pas, euh, dites-le. Parce que on a quand même des rendez-vous assez réguliers quand les quand les nourrissons bah, sont nourrissons. On a des rendez-vous assez réguliers, que ce soit avec des sages-femmes ou euh, rien qu'avec le médecin traitant pour tous les vaccins et tout ça. Alors franchement, euh, il faut pas hésiter à en parler, en fait. Après, c'est les, 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 le corps médical aussi est de plus en plus formé à ça. Donc euh, eux aussi, ils essaient vraiment de repérer. Euh, rien que quand le médecin euh, demande « ça va <rire> ?»« Bah oui, ça va, il mange, il dort. »« Non, non, mais vous, ça va <rire> ?» Là, en général, on se met à pleurer. <rire> Donc c'est que ça va pas. Donc euh, voilà, il faut en parler... Euh... À n'importe quelle personne, personnelle médicale. Et même même si vous n'osez pas en parler à votre médecin, parlez-en à quelqu'un. Et ce quelqu'un pourra peut-être faire le lien entre vous et, et un professionnel de santé ou une association. ou Voilà, des femmes qui ont vécu ça maintenant sur Internet, on en trouve quand même pas mal. Hein. Quand on tape dépression du postpartum sur Instagram ou sur Facebook, on tombe sur plein de choses. Donc il ne faut surtout pas hésiter. Et puis, euh... et puis oui, au premier signe. Hein. Après, même si on vous dit bah, finalement c'était juste un baby blues qui a duré deux semaines, bah, ma foi, tant mieux! <rire> et, puis, euh, et puis voilà, donc c'est surtout euh, la, la dépression postpartum, euh, à l'inverse du baby blues, c'est quelque chose qui dure. Donc euh, au-delà de 15 jours, c'est plus un baby blues. Et le baby blues, il est, il est souvent immédiat après, après l'accouchement, alors que la dépression postpartum peut arriver plus tard. On dit que le, le postpartum dure 3 ans. Donc euh, c'est pas pour rien. En tout cas, euh, moi, j'aime bien cette question. Euh, je suis en train de, de voir euh, si je peux pas aussi devenir référente pour l'association Maman Bouze, mais il euh, faut d'abord sortir de là. Et je ne suis pas encore sortie, moi. Je, je le sais, je suis encore sous traitement, de toute façon. Et, et puis après, il faut passer par d'autres étapes. Hein, on ne peut pas devenir référente comme ça. Euh, voilà, Il faut euh, avoir euh, plus de connaissances que moi sur le sujet. Mais en tout cas... Euh, si jamais quelqu'un veut discuter avec moi, pas de problème, je serais ravie d'avoir, enfin de conseiller, voilà. Mais voilà, après, c'est vraiment, il faut pas hésiter, en fait, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de honte à avoir, en fait. On, est, on a l'impression sur les réseaux que Catmère, qu c'est parfait. Quand on regarde ma page Instagram, on se dit, mais waouh, mais elle a une vie, elle fait ses petits beaux maisons, elle fait de belles assiettes pour ses enfants, ils sont super bien habillés. Ouais, mais non, <rire> ça, c'est juste une façade. Donc, euh, vraiment, ne, ne croyez pas ce que vous voyez sur les réseaux. Euh, essayez de creuser un petit peu plus. Et puis, ouais, voilà, surtout, n'hésitez pas quand ça ne va pas. Dites-le, en fait, que ça ne va pas. Il y a des gens qui sont là pour vous
0: aider. J'espère sincèrement que cet épisode a touché votre cœur, cher auditeur. Je vous encourage à partager cette histoire, à briser le silence autour de la dépression prénatale et postpartum et à offrir du soutien à toutes les mamans qui en ont besoin. Restez à l'écoute pour d'autres récits inspirants et informatifs sur état' d'âme, le podcast dédié à la santé des femmes. Ensemble, nous pouvons créer une communauté qui se soutient mutuellement à travers les hauts et les bas. Émilie, encore une fois, merci, merci, merci. Tu es une source d'inspiration et d'espoir pour nous toutes. À très vite pour un prochain épisode.
1: Since top of the year, lately we've been real unsure and clear. Is it just me? Where do you go when you disappear? Tell me all secrets, you got my ear. Room to assume is speeding my fears. Don't wanna leave for me.